0: Hallå där! Just så där låter en fjällräv. Det var väl läskigt? Jag tänkte att jag skulle ha det inspelat bara för att. Jag har fått in lite frågor och jag tänkte att jag skulle köra dem idag. Så det blir ett väldigt kort avsnitt, men jag tror att det kan vara intressant. Första frågan är... Hur jag ser på livet efter döden, ja, jag tror ju inte att det är slut när det är slut, utan det fortsätter på ett eller annat vis. En del blir återfödda och jag tror också att vi väljer vad vi vill återföda oss till, som att vi väljer våra föräldrar i det livet som vi kommer till för att man kan behöva lära sig en hel del och då kanske man väljer sina föräldrar för det. Så det är alltså inte de som har valt oss utan vi kommer ner när vi vill och till det vi vill. Och sen kan det ju vara prövningar på det hela. Det är inte så konstigt. Men absolut att det fortsätter och det har ju jag bevis på i alla fall att man kan... Prata med de som har gått över och de kan prata med mig och de kan ställa till en hel del väsen också. De vill det. Och ja, så jag ser inte svart på det utan ibland så möter jag folk som säger liksom någonting att den och den dog nyss och sånt där. Och då säger man ju beklagar men ibland så tänker jag, men grattis, då får du chans att göra dem på ett annat sätt och kanske... Göra rätt eventuellt. Så att, att jag föddes in i en jättestor familj tror jag att det är ett val från min sida eller min själssida. Jag behövde det och det har ju gett jättemycket erfarenheter. Så att, att vi kan kontakta de som har gått bort och att de kan kontakta oss det är ju helt naturligt för min del. Och det är inte slut när det är slut som sagt utan det fortsätter på ett eller annat vis, som sagt. Och eh, väljer man att återföda som jag tror att man får välja om man vill eller inte så kommer man någon annanstans. Och vi är inte medvetna om att vi har valt just den familjen eller det livet utan det är sånt vi får leva med. Och det är de erfarenheter som vi, vi behöver då som vi har valt att vi behöver gå igenom helt enkelt. Sen hur det var att växa upp när andra inte såg det jag såg. Ja det var lite mysko faktiskt för jag fattade ju ingenting. Och som jag sagt i några tidigare avsnitt att jag har upp till vuxen ålder varit sjukt mörkrädd. Och jag såg dem och jag nästan skrek till dem att kom för fan inte hit för jag vill inte ha er. Så att på något vis stängde jag väl mig själv på grund av rädslan. Och allra värst var det när min pappa dog när jag var 20 år. Jag hade nyss fått barn och han var ett år. Eller 21 år var jag och mitt barn var ett år. Och det sög ju verkligen. I och för sig så sa han att när jag talade om att de skulle bli mormor och morfar igen för hundra elfte gången så sa pappa att hm, barn ska ha barn. Och så var det ju egentligen. Mitt nästa barn kom när jag var 24 och jag ångrar inte ett skit att jag var så ung faktiskt för att jag är fortfarande kvar nu och min pappa han var 51 år när jag föddes och han dog när jag var 20 och det, så var 21 och så var det ju det. I den åldern så är det inte rätt att förlora sina föräldrar men han var gammal och sjuk och försvann liksom och hade gjort sitt i livet. Nu har vi en jättebra kontakt så att jag, uppskattar ju verkligen det. Så att växa upp eh, som seende, klarseende och klarhörande. Det var inte lätt alltså. Eftersom jag inte hade någon att prata med heller. Jag hade min tant Hanna som... Hon berättade ju saker för mig. Men jag var ju så himla liten. Så, jag, så hon får fortsätta att berätta nu när hon inte lever längre. och eh, Så att... Vi har också jättebra kontakt. Och hon är den som river i när det händer mig grejer som är orättvisa helt enkelt. Så ger hon mig kraft att säga att Berikele som hon sa. Och det har hjälpt mig helt otroligt mycket faktiskt. Sen jag kom på att jag kunde prata med henne. Och jag vet andra medier har sagt att vi har en gammal dam som står in till dig. En liten satt ganska tjock dam lagom tjock och hon är jättearg för det som har gjorts mot dig och nu vet jag ju vem det är för jag trodde det var min mormor för de hade ungefär samma kroppsstorlek fast jag aldrig träffade min mormor hon dog när hon var 54 år så att så på så vis så var det lätt på ett sätt för hon fick mig att förstå men jag kunde ju inte ställa de rätta frågorna när jag var liten och sen när jag blev vuxen så ville jag typ liksom bara gifta mig och skaffa barn. För att eh, det hade jag ju sett mina föräldrar gjorde så Men som tur var så stoppar jag vid två och det är alldeles tillräckligt. Eh, så nu har jag åtta barnbarn på köpet istället. Och det är ju sketa kul och det är ju roligt att kunna vara med dem Och fortfarande ha sinnet i behåll får jag väl säga. Och vara lite barnslig och lite löjlig och sånt där. Så att, eh, nu är det jättebra med min familj. Om jag har gömt mig då på grund av fördomar. Ja, det har jag gjort i vuxen ålder då. För att det har ju inte varit riktigt legitimt att vara sån som jag är. Så att och det är ju aldrig legitimt att vara som man är. Så att det är ju, men det här är lite speciellt då. Och folk hajar ju till fortfarande. Men nu är ju upplysningens tid liksom. Så att många har ju lärt sig hur det funkar. Och... De kan se upp till den, de kan också bli skiträdda för den också. Och jag kan ta till lite hårt ibland när jag tycker att det behövs. Så att, Det är klart att jag har gömt mig på grund av fördomar, absolut. Och sen när jag var liten så mina föräldrar, de liksom sa ju bara att jag fantiserade och då trodde jag ju faktiskt att jag fantiserade. Jag trodde att jag var inte riktigt klok i huvudet. Nu fattar jag att jag är inte är klok i huvudet, men jag är ju synsk, liksom. Ehm, och ehm, hur det började i vuxen ålder var mycket med sanddrömmar och det var riktigt skrämmande faktiskt. Och jag kunde se liksom, om mina ungar skulle ut och cykla i shorts och t-shirt, eller utan t-shirt också, bara shorts. Och hjälm på sig hade de, armskydd och allt möjligt, men... E jag kunde ju se liksom, och tänka sig att bara han inte får omkull med cykeln. Och tro på 17 att han får omkull med cykeln i, på grusvägen. Och det var ingen vacker syn. Och det var min lilla skit som gjorde detta. Och den stora kom han och ramlat uppe vid kurvan. Och jag tog ju bilen och åkte ut. Och höll på att köra ner sambons motorcykel och allt möjligt. Ja, och upp och slängde in. Cykeln i bagaget och ungen, och in i bilen och in då. Där fick jag ju plåstra, jag säga, och tvätta, grus och allt möjligt. Och nu vet jag ju senare att sådana grejer, det var ju inte livsfarligt för honom. Men jag vet ju senare att jag kan lägga ljus på grejer som jag ser i framtiden. Liksom att de, det kommer att hända och är det mina nära så lägger jag ju ljus på det. om jag är orolig för någon, de ut och kör bil och, och reser i arbetet. Så lägger jag ljus på dem och ibland pratar med dem i telefonen och så säger att du ska se upp lite för att det är odjur. Det kan komma ett välsyn där liksom. Det är inte alltid det händer för att det kan också vara en välsignelse att jag uppmärksammar föraren på vad som händer. är fram där eller vid sidan eller så. Och själv har jag aldrig tagit trä och råkat ut för något sånt. Jag har kört av vägen men då har jag också burit mig illa åt när jag har varit halt väglag. Jag kan känna när polisen är på gång så jag lättar lite på gasen. Jag kan be om parkeringsplatser och säga att nu behöver jag en VIP så finns det faktiskt den. Fast jag förbereder långt i förväg att ge mig nu för fan en parkeringsplats liksom. Och då finns den där. Så att det finns både för- och nackdelar med den här gåvan kan jag säga- man vill ju inte gärna ha allt det här. Och folk som har gått bort, nära vänner och sånt där som, jag, som har vetat att de är sjuka och frågar, kommer jag att klara det här? Och första två gångerna så sa jag till den här tjejen då att ja, du kommer att klara det här, du blir frisk och liksom så här. Och sen ringde hon tredje gången och då så sa jag till henne att nej. Tyvärr att du kommer inte att klara det här. Hon sa att jag visste att jag skulle ringa till dig. För jag behöver faktiskt veta det här. Då vet jag vad jag ska förbereda och sånt innan jag blir allt för sjuk. Och eh, hon är också väldigt mycket med mig. Jag känner att jag ryser nu så hon är med mig här också. Erika, älskade vän. Och eh, ja... Så ligger det till. Jag vet inte om det är så mycket mer jag kan berätta. Jag har redan köttat att det är tio minuter så jag sätter igång och avslutar det här. Och Som vanligt, tro inte på allt jäkelskap du säger till dig själv för du är mycket, mycket bättre än så. Hej då!